0: Тот день, как назло ярко светило солнце и стояла замечательная погода. Я зашел в здание психбольницы вместе с сопровождающими людьми и печально оглядел коридор. Туда-сюда ходили пациенты, одетые в серые клетчатые пижамы. Ух ты, новенький, привет! Ко мне подошел лохматый парень с улыбкой на лице. Меня Саша зовут, а тебя? Я тут всего на две недели. Мрачно ответил я. Артур. Уверен, ты будешь удивлен. Саша так и учился позитивом. Не сомневаюсь. По нелепому решению военкомата я был вынужден почти полмесяца находиться тут с этими ненормальными. Само осознание этого уже вызывало глубокое чувство печали. Что еще один? Услышал я недовольный голос и посмотрел, откуда он исходит. На меня со злостью в глазах смотрел мужчина лет 30 с полностью седыми волосами. А этого врачливого зануду зовут Глеб, радостно сообщил мне Саша. Держись от меня подальше, понял? Мрачно сказал Глеб, глядя на меня из подлобья. Хорошо, как скажете, ответил я. В палате кроме меня лежал Федор, кудрявый парень лет двадцати, который почти всегда молчал и спал. В тот день я больше ни с кем не общался и провел все время за чтением книг, которые взял с собой. На других пациентов я старался не обращать внимания. И не замечал в них явных признаков проблем с психикой. Никто не буянил и не кричал, все вели себя вполне адекватно. Примерно часов восемь вечера в коридоре вдруг послышались оживленные разговоры. В палату заглянул Саша и радостно крикнул: Начинается передача, идем! Федор, лежащий на кровати рядом, молча встал и пошел вслед за Сашей. Мне захотелось чем-то разнообразить свое чтение, и я тоже пошел с ними. В общем в зале повсюду сидели пациенты. На всех стульях, креслах, лавочках и прямо на полу. В углу комнаты стояла тумба, на которой находился старенький небольшой телевизор. Я встал за одним креслом и начал смотреть. На экране был лысый мужчина лет 50 в красочной разноцветной рубашке. Он сидел за небольшим столиком вместе с мальчиком лет 10 и добродушно улыбался. «Здравствуйте, ребята!» – заговорил он. «Это была какая-то детская телепередача» в которой мужчины вместе с мальчиком обсуждали разные темы, например, как нужно вести себя в общественном транспорте. Сначала я внимательно смотрел, но потом мне стало скучно, и я пропускал все мимо ушей, задумываясь о своем. Вдруг все люди, находящиеся в зале, начали бурно разговаривать. Стараясь понять, что они обсуждают, я сосредоточился на экране. Теперь самое главное. Вопрос от зрителя интригующий, произнес мужчина в телевизоре, держа в руках лист бумаги. Что делать, когда приходят тени? Чего, блин, пронеслось у меня в голове. Комната наполнилась оживленными возгласами. Кто-то плакал, кто-то возмущенно высказывал недовольство, а один из пациентов упал на пол и закрыл лицо руками. Ну, наконец-то, сказал хриплым голосом мрачный парень, под глазами которого были настолько огромные мешки, что сами глаза казались черными. Смотря на него, можно было подумать, что он никогда в своей жизни не спал. Его взгляд резко перескочил на меня. По моей спине тут же пошли мурашки, а в груди появился страх. Было в этом взгляде что-то жуткое и неестественное. «Единственное средство против теней – это свет», – сказал ведущий передачи. Я встал и пошел к себе в палату, потому что мне наскучил весь этот бред. «Неудивительно, что у них проблемы с психикой», – подумал я. Когда постоянно смотришь такую хрень, точно головой тронешься. Ничего необычного больше не произошло, и я, немного почитав книгу, лег спать. Шепот! Он пробирался сквозь сон и раздражал каждую клетку моего тела. Он шел откуда-то из коридора. Проснувшись посреди ночи, я посмотрел в дверной проем и увидел там темный силуэт. Кто-то стоял там и неразборчиво что-то шептал: Дайте поспать, громко сказал я. Все затихло. Но ненадолго. Спустя пару секунд в проеме показался еще один силуэт. И шепот повторялся с удвоенной силой. Моя голова почему-то стала сильно болеть. «Да вы охренели что ли?» Крикнул я и, встав с кровати, направился к выходу из палаты. Все находившиеся в проходе сразу же удрали оттуда. Включив в комнате свет, я выглянул в коридор и посмотрел по сторонам. Несмотря на то, что стояла глубокая ночь, в каждой палате горел свет, кроме самой дальней. Возле нее маячили темные силуэты. Не выключай свет! раздался за моей спиной испуганный голос Федора. Обернувшись, я увидел, что он смотрит на меня полными страха глазами, вцепившись в одеяло, а на его шее виднелись черные следы чьих-то пальцев. Боясь думать, откуда они могли появиться, я решил поддержать его идею. Хорошо, пусть горит. Оставшуюся часть ночи я провел за чтением книг и вскоре нас позвали на завтрак. Меня удивило, что только вчера ярко светило солнце, а сегодня стоял темный сумрак, и было похоже, что днем светлее уже не станет. Находившиеся в отделении пациенты будто бы тоже изменились. Стало больше людей мрачной наружности, с мешками под глазами, которые злобно озирались друг на друга. А некоторых больных, что были тут вчера, я уже больше никогда не встречал. В их числе был и жизнерадостный и позитивный Саша, исчезнувший неизвестно куда. Видели, что случилось с Никитой из последней палаты? – спросил один из мрачных людей во время завтрака в столовой. Не повезло ему. Лампочка не вовремя перегорела, и ночь он провел в темноте. Он заразно засмеялся вместе с двумя такими же неприятными людьми, а потом продолжил: «Если хотите посмотреть, то поторопитесь. Труп скоро уберут». Холодок пробежал по моей спине. Я посмотрел на сидевшего рядом Федора, на шее которого до сих пор были темные следы от пальцев. Быстро закончив доедать завтрак, я вышел из столовой и прошел до своей палаты никуда не заглядывая. Читать книгу без света было очень сложно. Небо на улице было затянуто черными тучами, из-за чего везде был полумрак. Да и читать я уже был не в состоянии, так как в голове постоянно появлялись тревожные мысли. Забирающие все внимание на себя. Что здесь происходит? Куда я попал? Может быть это какой-то розыгрыш? А может я просто сошел с ума и мне все это кажется? Пока что я не спешил расспрашивать всех о произошедших событиях, потому что боялся, что меня могут посчитать сумасшедшим. На протяжении дня я несколько раз слышал неразборчивый шепот, доносящийся из темных мест здания. Все пациенты находились в подавленном состоянии, кроме тех, что с мрачными улыбками обсуждали за завтраком чью-то смерть. Они, казалось, напротив, чувствовали себя как дома, и им нравилась вся эта атмосфера с жуткими существами, скрывающимися во тьме. Наступил вечер, и снова из зала раздались возгласы о том, что начинается передача. Я направился вслед за всеми и встал у стены, смотря на экран. Там снова появился лысый мужчина в разноцветной рубашке, сидящий за одним столиком с мальчиком лет десяти, но уже другим. В этот раз ребенок смотрел из-под лобья недобрым взглядом прямо в камеру, а под его черными глазами виднелись большие мешки. Ведущий начал, как и тогда, в позитивной манере рассказывать о правилах поведения и хорошего тона. Только мальчик вместо того, чтобы соглашаться с ним, пронзительно хихикал. «Вероятно, считая все это бредом». «А теперь вопрос от зрителя», — наконец сказал мужчина. Все люди в комнате стали неотрывно смотреть в телевизор. Что делать, если все вокруг постоянно смеются? По залу прошла волна недовольства. Один пациент безумно засмеялся и начал кататься по полу. Мрачного вида люди с отвращением смотрели то на него, то на экран» на котором ведущий, сделав небольшую паузу, начал называть ответ. «Нужно стараться слиться с окружением и ни в коем случае не выделяться». Передача закончилась, и все начали расходиться. Зайдя к себе в палату, я даже не думал о том, чтобы выключать на ночь свет, и начал читать книгу, постоянно озираясь по сторонам. Спустя некоторое время мне все же захотелось спать, и в какой-то момент я уснул прямо с книжкой в руках. Разбудил меня громкие режущие барабанные перепонки, безумный смех. Проснувшись с книгой в руках, я удивленно посмотрел на дверной проем. В палату зашел парень с длинными волосами, лицо которого искажала огромная застывшая улыбка с обнаженными зубами. Он оглядел своими выпученными глазами комнату и остановил взгляд на Федоре, который только проснулся и не мог понять, что происходит. Улыбающийся парень ничего не говорил и только подходил все ближе к Федору, который начинал паниковать. «Что такое? Кто вы? Что вам от меня надо?» «Не такой!» – прошипел парень, едва шевеля ртом с застывшей улыбкой. После этого он резко повернулся и пошел ко мне. Я вспомнил слова ведущего передачи и начал фальшиво улыбаться перед этим ненормальным. Он сосредоточил на мне свой сумасшедший взгляд от которого по моему телу пробежали толпы мурашек. Было очень страшно, но я не сводил улыбки со своего лица. И вскоре он развернулся и ушел. Сработало? Ни хрена себе? Пронеслось в голове. Немного придя в себя, я подошел к окну и увидел, что небо залито ярко-красным светом, словно сейчас закат. Оно тут все такое. Раздался сзади знакомый голос. Обернувшись, я увидел сетого Глеба, который изначально относился ко мне с неприязнью. «Тут?» – спросил я. «В каком смысле?» «Завтрак! Все на завтрак!» Послышался из коридора звонкий голос, за которым последовал безумный хохот. «Потом расскажу». Быстро ответил Глеб и вышел из палаты. Я пошел вслед за ним, а Федор остался сидеть на кровати, со страхом глядя по сторонам. Мне пришлось постоянно улыбаться во время завтрака вместе с Глебом и некоторыми другими людьми, так как вокруг находились эти сумасшедшие, рты которых будто бы навечно исказилось огромными улыбками. Среди нас были тоже пациенты, лица которых закрывали желтые круглые маски с нарисованными смайликами. Они только делали вид, что едят, поднося пустые ложки к маскам, не снимая их. «От них лучше держаться подальше», – прошептал мне Глеб. Они гораздо опаснее тех, кто лыбится во весь рот. После завтрака я пошел в свою палату, а Глеб пообещал скоро зайти. Федора нигде не было. В ожидании я начал смотреть на ярко-красное небо и размышлять над всем происходящим тут бредом. Через некоторое время в комнату кто-то зашел, и я обернулся, ожидая увидеть глеба, но это был не он. Стеклянными глазами на меня смотрело улыбающееся лицо Федора. Что они с ним сделали? Он пристально посмотрел на мою фальшивую улыбку и пошел куда-то в коридор по своим делам. Видишь, что бывает, когда они замечают, что ты не такой, как они. В дверном проеме появился Глеб, который сел на кровать, смотря на меня усталым взглядом: Что здесь происходит? шепотом спросил я. Кто все эти странные люди? Местные обитатели. Глеб глубоко вздохнул и продолжил: Если ты не заметил, тут все постоянно меняется. «Сегодня мы в одном месте, а завтра проснемся в другом». Вдалеке на улице раздался безумный хохот. «Я тоже попал сюда по дурацкой случайности и вынужден теперь скитаться по мирам, как телега по кочкам». Он задумчиво посмотрел на окно. «Каждый день это место переносится в другое измерение, со своими порядками и особенностями. То, что для одного норма, то для другого безумие». Если ты все знал, почему не предупредил меня, когда приходили существа из тьмы? Возмущенно спросил я после небольшой паузы. Я ведь мог погибнуть. Откуда мне было знать? Может, в мире откуда ты пришел убивать других это норма? Например, как у Саши, с которым ты общался. Что? удивился я. Со стороны не скажешь, правда? Так вот, знай, он вообще не человек. То появляется, то исчезает, утягивая с собой таких, как ты, чтобы потом прикончить. Так что будь осторожнее, общаясь здесь с кем попало. В комнату вошли двое смеющихся людей, и мы тут же перестали разговаривать, скребив фальшивые улыбки и разойдясь в разные стороны. Вечером все собрались у телевизора и стали смотреть загадочную передачу, которая была как-то связана со всеми этими переходами между мирами. Ведущий, сидя рядом с улыбающимся во весь рот мальчиком, зачитал вопрос с листа бумаги. «Что делать, если люди вокруг состоят из мешанины?» Улыбающиеся люди в зале стали смеяться. Глеб удивленно шепнул мне. «Я не в курсе, о чем он. Впервые такое слышу». «Держаться от них подальше!» — ответил ведущий. На следующий день появились те существа, о которых говорили в передаче. Они словно были собраны из частей тел нескольких людей. У них были разные руки, ноги, пальцы, глаза и уши. Во время разговора они постоянно меняли свой голос. То он был женский, то становился мужским, то низким, а потом делался высоким. Мы с глебом не подходили к ним близко, и они нас не трогали. Мне пришлось поведать еще много необычных миров мрачных, странных, жутких и безумных. Об этом можно долго рассказывать. Но в конце концов я все-таки смог выбраться оттуда. Когда мы перенеслись в нормальный мир, я говорил Глебу, чтобы он пошел вместе со мной. Но он отмахивался и отвечал. То, что для одного норма, для другого безумие. Мы ведь здесь все из разных измерений, и ты не знаешь, откуда я пришел. Так что, если собрался, иди. А я пока останусь тут. Это был не тот мир, в котором я жил изначально. Но неизвестно, сколько бы времени прошло, пока бы мы попали туда, если бы вообще попали. Поэтому я вышел в измерение, которое показалось мне приличным и адекватным. Тут, конечно, тоже хватает абсурда. Да еще и какой-то коронавирус повсюду. Но это явно лучше, чем спасаться от теней и смеющихся психов.